1: Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast. Deze week, dat is de week van 7 tot en met 13 september, staat volledig in het teken van de week van lezen en schrijven. In, de week van, uh, van deze, ja, in deze week vraagt de stichting lezen en schrijven samen met partners als uh, ja, verschillende gemeenten bijvoorbeeld, bibliotheken, ziekenhuizen, scholen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland. Uit schaamte durven laaggeletterden vaak geen hulp te zoeken. Dat is natuurlijk heel erg vervelend. En voor meer dan de helft van de groep laaggeletterden is het Nederlands de moedertaal. Ze hebben moeite met lezen, schrijven en of rekenen en digitale vaardigheden. Zoals het gebruiken van een computer of een smartphone. En ja, dit alles kan een grote impact hebben op het dagelijks leven. Zo kan het bijvoorbeeld lastig zijn om een baan te vinden. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook uh, aan het invullen van formulieren. of het lezen van uh, straatnaamborden, bijvoorbeeld. Hè. Iets heel simpels als dat. Dat kan gewoon lastig zijn. Nou, verder uh, kan het natuurlijk ook lastig zijn om gezonder te leven of gezond te leven. Denk bijvoorbeeld aan alle informatie rondom het coronavirus. Daarom willen we hier vandaag door middel van deze podcast. meer aandacht aan besteden. Dus aan laaggeletterdheid. En ja, het een beetje uit de taboes weer halen. En dat doen we door er openlijk over te praten. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we samen met inderdaad de beleidsadviseur taal bij de gemeente Rotterdam, Nevin Muratulu. Hallo. 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 Fijn dat je er bent. En we hebben een hele leuke dame hier te gast, student social work en taalvrijwilligster bij Voorlees Express, Annebel de Kruif. Hallo. 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 Welkom dames. Super tof dat jullie hier zijn. Um, waarom wordt deze week lezen en schrijven georganiseerd en waarom is het belangrijk?
2: Ja, waarom lezen en schrijven belangrijk is. Je zei het zelf al, uh, om de weg te kunnen vinden, om uh, je telefoon te kunnen gebruiken. Uh, lezen en schrijven, het is overal om je heen. Het is uh, superbelangrijk om daar een beetje vaardig in te kunnen zijn, om, om verder te kunnen. Ja,
3: ja. Ik denk dat het goed is om in deze week aandacht te besteden aan taal en laaggeletterdheid en hoe moeilijk het voor sommige mensen is om er überhaupt over te praten of om te durven zeggen dat ze moeite hebben met lezen en schrijven. En zo'n week helpt eigenlijk om meer bekendheid aan het onderwerp te geven, om het weer op de agenda te zetten, om het op verschillende plekken te bespreekbaar te maken, zodat je ja, meer mensen kunt bereiken hiermee en ook weer meer aandacht
1: ervoor. Kan ja duidelijk en ook heel erg goed dat dat uh, gebeurt natuurlijk. Chicks in the City is een uh, meidenparticipatieproject waar meiden in de leeftijd 15-25 uit Rotterdam aan mee kunnen doen en uh, dat betekent dat ik deze show niet alleen presenteer. Ik zit hier met presentatie Chicks Suzanne en Aida. Hallo dames. Hallo. Hallo. Kunnen jullie jezelf eventjes heel kort voorstellen? Aida, dit is uh, jouw eerste show, dus uh, vertel, wie ben jij? Ja, dat
4: klopt. Mijn eerste show. Uh, nou, ik ben Aida, ik ben 24 jaar en ik studeer hier in Rotterdam psychologie.
1: Zo, slimme tante. Goed bezig. Wauw, wow. wauw. Dank je wel. Suzanne. Ja, ik
5: ben uh, Suzanne en het is wel grappig dat ik hier dan met Aida zit, want ik ben eigenlijk de chick die er al het langste bij zit. Ik uh, kan de shows, uh, ah, ja, eigenlijk niet ja, ik zou niet meer weten hoeveel ik er al gemaakt heb. Uh, maar het was nu een hele tijd geleden, dus ik vind het super leuk dat we hier weer uh, met elkaar in de bibliotheek zitten.
1: Ja precies, en jij bent ook eigenlijk meer nu de Young Professional bij Chicks in the City, want jij verzorgt alle social media en, en dat soort dingetjes. Dus,
5: uh, ja, alle ja. online uh, stukjes die gemaakt worden, daar uh, draag ik ook aan bij inderdaad. En
1: al jouw kennis deel je weer met de nieuwe jonge chicks die uh, binnenkomen. Ja, zo ja. is dat. Helemaal ja. goed, nou tof dat jullie weer ook uh, allebei zijn. Um, wat vinden jullie van, uh, ja, van, van dit project, de week lezen en schrijven? Ja, goed dat
5: het er is. Ik, uh, ik ben zelf wel een echte boekenbeur, maar ja, ik weet dat inderdaad, uh, dat niet voor iedereen uh, vanzelfsprekend is. En uh, ja, wat Annabel zei, je bent altijd bezig met taal. Uh, dus ja, mensen die daar moeite mee hebben, die, uh,
4: het is wel goed dat daar aandacht voor is. Uh -huh. En jij Aina, wat wat vind jij ervan? Ik sluit me daarbij aan. Ik had er eigenlijk ook helemaal niet over nagedacht dat er eigenlijk ook laaggeletterden zijn. Ik ging er eigenlijk van uit dat iedereen in Nederland eigenlijk wel kan lezen en schrijven. Dus... Dat is wat je
1: denkt, hè? iedereen ja, kan toch lezen en schrijven, weet je Want Dat ja. is heel raar ja. om dan te beseffen van hé, hey, maar wacht even, zo vanzelfsprekend is dat dus niet.
4: Nee, dus ja, ik vind het inderdaad heel goed dat zo'n week geïntroduceerd wordt. Ja, ja, snap
1: ik.
0: Wij willen ook graag van jou horen. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl. Je luistert naar Chicks and the City.
1: Nou, Arda, jij mag ook gewoon gelijk aftrappen met jouw vragen aan onze gasten. Ga je gang. Ja, yes,
4: dankjewel. Nou, eerst je Nou, eerste vraag is: wanneer is iemand laaggeletterd?
1: Zal uh, ik uh, die antwoord. Ja, <laughs> is een hele uh, moeilijk, toch wel? Een, ik, vond, ik vond, het een goede, maar ook wel een moeilijke vraag om te
3: beantwoorden. Ja. Wie is laaggeletterd? Nou, er is niet één iemand laaggeletterd of een bepaald iemand of een bepaald leeftijd. Laaggeletterd heb je echt in alle lagen van de bevolking, van jong tot oud. Um, en laaggeletterd betekent dus niet dat iemand analfabeet is of helemaal niet de taal spreekt. Laaggeletterd betekent ook dat je uh, misschien wel een beetje kan lezen en schrijven, maar niet voldoende om jezelf te kunnen redden in deze maatschappij. Dus uh, informatie opzoeken bijvoorbeeld op een website of zelfstandige formulieren in te kunnen vullen. Um, dus laaggeletterd betekent dat je moeite hebt met lezen en schrijven uh, om goed mee te kunnen doen in deze maatschappij en zelfstandig te kunnen zijn. En, uh, en dat je bijvoorbeeld bepaalde rekenvaardigheden mist en digitale vaardigheden mist. Dat is zo'n beetje de omschrijving van een laaggeletterd. Dus iemand die moeite heeft om mee te gaan, of, ja, zelfstandig in deze maatschappij uh,
1: mee te gaan. Mm
4: -hmm. Oké, okay, dankjewel voor ja. de uitleg. Okay. En mijn tweede vraag is, hoe herken je dat iemand laaggeletterd is?
1: Ja, want ik heb wel begrepen dat mensen die laaggeletterd zijn, vaak heel goed zijn in het verbergen ervan. Ja. Allemaal trucjes en dingetjes, om, ja, dat mensen er eigenlijk jarenlang geen idee van hebben. Ja. Misschien moet ik ook even de
3: achtergrond in Rotterdam. Van de ja, ja, zeker. Want hoeveel zijn het er? Want hoeveel, ja, waar hebben we het eigenlijk over? In Rotterdam zijn bijna uh, 100.000 mensen volwassenen laaggeletterd. Uh, en dat is de leeftijd van 16 tot 65 jaar. zo'n beetje de
1: beroepsbevolking. En
3: dit zijn niet allemaal mensen met een migrantenachtergrond die door een taalbarrière moeite hebben met het Nederlands lezen en schrijven. Zou je misschien denken
1: in eerste instantie, maar ja, dat het is dus niet zo. In
3: Rotterdam is dat misschien is dat een grote groep die inderdaad wel een taalbarrière heeft en daardoor moeite heeft met het Nederlands spreken, lezen en schrijven. Maar er is ook een grote groep die hier uh, is geboren en getogen en hier op school heeft gezeten en toch moeite heeft met het lezen en schrijven. En toch niet zelfstandig bijvoorbeeld een e-mail kan versturen of een brief begrijpen van de Belastingdienst. Dus die groep is uh, heel groot. En, sorry, wat was je vraag precies?
4: Ja, hoe herken je lage lettertijd? Ja, je
3: herkent het dus niet. En wat zij zegt inderdaad, mensen zijn heel goed. Vooral de mensen die de taal wel heel goed spreken. Ja, daarin herken je het niet gelijk. Dus wat belangrijk is, is dat je het bespreekbaar maakt met elkaar. Mensen schamen zich ervoor om ervoor uit te komen dat ze moeite hebben met lezen en schrijven en dat ze dat dus niet kunnen. En die voorzien allerlei foefjes om het te verbergen. Ik ben mijn bril thuis vergeten, oh mijn hand doet zo'n pijn, oh dat vult mijn vrouw altijd thuis in, ja daar hou ik allemaal niet van, dat, doe ik me, dat doet iemand anders. Um, maar de, het is dus van belang dat jij dat herkent. Dat jij de, de moeite neemt om bijvoorbeeld een gesprek erover aan te gaan. Let eens, let eens op in je omgeving, op, op mensen. Kan het zijn dat je wat moeite hebt met het invullen van formulieren? Wie doet dat altijd voor je? En is een taalkursus niet voor jou? Of zou je niet wat beter willen lezen en schrijven? Weet je dat er mogelijkheden voor zijn?
4: Oké. Okay. Uh, lage lettertijd heeft ook een enorme impact op het leven van iemand die daaraan leidt. Kunnen jullie misschien een beeld schetsen van de impact die dat heeft op een mensenleven?
2: Nou ja, ik kan me sowieso wel voorstellen dat uh, mensen die uh, geletterd zijn, uh, hele simpele dingen soms heel moeilijk vinden. Um, een nieuw recept uitproberen uh, om, om iets lekkers van te koken. Dat is al iets wat, wat lastiger wordt, omdat je gewoon daar moeite mee hebt. Of ja, formulieren invullen, um, een brief lezen van, van de dokter die je doorverwezen heeft naar het ziekenhuis, omdat er iets is met je, maar je begrijpt niet wat er mis is met je, omdat dat te moeilijk is omdat, ja, omdat je woorden niet kan begrijpen. Um, dat kan
1: ook heel erg beangstigend zijn, kan ik me in ieder geval voorstellen. Ja. Dus ja. Ja, maar het, 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 uh, ik, heb, ik heb wat filmpjes gekeken van mensen die dus laaggeletterd uh, waren. Uh, en het is ook best wel heftig. Uh, ik heb één filmpje van de meneer die dan bijvoorbeeld zei van... dan had ik een afspraak bij, de, bij het ziekenhuis. En dan ging ik de dag van tevoren stressen van ja, waar moet ik is helemaal naar me heen. Ik heb geen idee, want ik kan al die borden niet lezen. En inderdaad, ziekenhuizen zijn natuurlijk vrij ingewikkeld. Hè? bewegwijzing dit, dat, dus zo. En dan ging hij echt een dag van tevoren erheen om dan... ja, uh, stapsgewijs uit te gaan vinden waar hij dan überhaupt moest zijn... om op tijd de volgende dag bij zijn afspraak te zijn. En dan denk ik, ja, heeft dat echt wel een behoorlijke impact op je leven. En over ziekenhuizen gesproken, um, het is natuurlijk ook zo... dat het invloed kan hebben op je gezondheid. Toch, ja. Neven? Ja, inderdaad. Uh... Ik werk dus bij het
3: team Taal bij de gemeente Rotterdam. Daar voeren wij taalbeleid uit voor de gemeente Rotterdam. Dus we bedenken allerlei plannen en ideeën om uh, lage lettertijd. Uh, uh, ja, om, minder, om minder, meer mensen te helpen in Rotterdam. om uh, beter te leren lezen en schrijven. En, en, um, en een van de dingen waar ik mij op richt dat is uh, taal en gezondheid. Dat is mijn uh, werkveld. Ja. Want hoe belangrijk is taal voor je gezondheid? Hoe belangrijk is het um, dat je begrijpt wat je arts uh, zegt? Hoe belangrijk is het dat jij kan vertellen wat je mankeert, uh, wat, waar je organen zitten, hoe ze heten, uh, afspraken maken, formulieren invullen. Misschien, uh, je krijgt een foldertje mee of je moet iets opzoeken uh, met informatie over je gezondheid. Ja, dat is best ingewikkeld. En heel veel, ik ken heel veel voorbeelden van mensen die moeite hebben uh, met bijvoorbeeld het begrijpen van uh, hoe je medicijn moet innemen. Tweemaal daags drie tabletten is niet vanzelfsprekend voor heel veel mensen... om te snappen hoe ze dat dan moeten innemen. Tweemaal daags drie tabletten. Omschudden voor gebruik. Nou, begrijp dat maar eens. Hmm. Dus het is echt heel belangrijk voor je gezondheid. Uh.
1: Maar ook, ook om, om jezelf... Um, ...zeg maar een stukje zelfredzaamheid. weet je, Dat je het ook bij een dokter durft te vragen... Van, ...door te vragen, van, hoe zit dat dan dokter? Ja, ja, en waarom ja. is dat dan zo? En klopt dat wel? Want ik heb dit ook gehad. Dus weet ja. je wel dat hè? Want... Vanuit de gemeente
3: geven we bijvoorbeeld ook trainingen... ...aan zorgverleners, aan artsen. Uh, en onze training is nu zelfs ingebed... ...in de geneeskundeopleiding bij de Erasmus Universiteit. Dus elke student uh, geneeskunde krijgt deze training mee. En een van de dingen die we daarin bijvoorbeeld meegeven... ...is dat een arts niet, uh, niet iets uitlegt en zegt... Uh, ...heeft u begrepen wat ik u heb uitgelegd? En dan zegt die patiënt natuurlijk altijd, ja. En de bedoeling is juist dat je zegt, kunt u mij nu eigen woorden vertellen wat ik u heb uitgelegd? Ik wil zeker weten dat ik ah. het goed heb uitgelegd. Ja. Dan kan hij ook begrijpen, ik heb, die persoon heeft het
1: wel begrepen of die persoon heeft het niet begrepen. Hele goede inderdaad. En daarmee help je iemand natuurlijk ook. Ja. En daarmee weet die arts ook van, hey, heeft hij het nou daadwerkelijk begrepen, ja of nee? Ja, ja, ja heel goed dat jullie dat, uh, dat doen.
0: Je ja, luistert naar Chicks and the City.
1: Zo, en uh, nou Suzanne, het is uh, aan jou. Ja, dank je. Uh,
5: Nevin, ik heb een vraag voor jou. Uh, we hebben het hier nu ja, de hele tijd over taal, over taalvaardigheid. Ja. Uh, jij bent beleidsadviseur taal voor de gemeente Rotterdam. Ja. Um, wat, wat
3: trok jou om, om in deze functie aan de slag te gaan? Ik vind taal echt heel belangrijk. Ik denk dat het is een sleutel tot alles. Uh, tot opvoeding, tot, uh, tot je studie, tot, je, tot alles in je leven eigenlijk. Uh, en ik ik denk dat we daar heel veel mensen mee kunnen helpen. Als je, uh, en het is eigenlijk leuk om een, uh, een beleid uit te voeren... Waarmee je, heel, waarmee je direct mensen ook bereikt en helpt. Mm -hmm. uh, er is dus heel veel beleid. Wat gaat over problemen en problematiek in de stad. En ik vind taal ook een positieve kant hebben. We, weet je je ja. brengt iets leuks. En taal is ook leuk. Uh, wij doen ook iets met taal. Uh, een podcast uh. is ook heel leuk. Ja, ik vind, ik vind het echt heel leuk. Want een hele ja, leuke energie ja. die hier hangt. Uh, en ja, ik, ik denk dat ja, ik, daarom, het trok me aan. Uh, dit onderwerp trok me aan in ieder geval omdat het ook echt iets positiefs is. Taal is ook leuk en we helpen er echt een hoop ja. mensen mee. En, en daar wilde ik graag mijn bijdrage aan Heel uh, mooi. geven. Heel mooi,
5: mooi. Ja. En uh, net noemde je het aantal in Rotterdam en daar schrok ik wel een beetje van, ja. want je zei 100.000
3: ja, mensen. Ja, ja, dat betekent dat ongeveer één op de vijf Rotterdammer is lageletter. Dat betekent dat jullie in jullie omgeving
5: ja, ik ga ook even mensen om me heen uh, kijken. Ja. En is, is het aantal
3: van Rotterdam hoger dan in andere uh, steden? Ja. Helaas is het zo dat Rotterdam het hoogste aantal lageletterden heeft in, uh, in Nederland. Waar okay. ligt dat dan aan?
1: Denk ja. jij of is dat niet echt duidelijk? Dan...
3: Ja, Het heeft misschien te maken met de demografie, uh, meer migranten, misschien meer mensen met een taalachterstand. Of, ja, kijk maar bijvoorbeeld naar uh, schooljongeren uh, uh, die bijvoorbeeld van school afkomen en uh, hè, voortijdig schoolverlaters zijn. Uh, dat zijn ook lageletterden. Die vallen ja. ook in de categorie lageletterd. Als je niet een bepaald niveau hebt, uh, ook met je opleiding. Uh, ben je ja, precies, want dat vroeg ik me eerder nog
5: af van wanneer is iemand laaggeletterd? Ik denk toch van ja, we hebben allemaal uh, school gehad, daar heb je leren lezen en schrijven, maar het ja. is natuurlijk tot een bepaald niveau ja. en daarna ja, heb je misschien
3: niet voldoende uh, vaardigheden. Ja. Dat is het eigenlijk, ja. denk ik. Ja. Nou ja, je moet in ieder geval minimaal een aantal jaren uh, hoe herken je lage letter bijvoorbeeld? Dus dat, dat kun je bijvoorbeeld her, uh, ja, herkennen aan het aantal uh, jaren dat ze op school hebben gezeten in, uh, in Nederland. Oh, ja. Als dat vijf jaar of lager is, dan kun je ervan uitgaan dat iemand toch best wel uh, uh, ja, ja, niet goed de taal spreekt, in ieder geval.
5: Ja, oké, okay, dankjewel. Um, Annabel, jij uh, zit hier ook aan tafel ja. omdat jij uh, <laughs> iets met taal doet. Uh, jij bent uh, taalvrijwilligster bij de voorleesexpress. Klopt. Kun jij ons eens vertellen wat dat uh, precies inhoudt? Um, taalvrijwilligster bij de voorleesexpress houdt in dat je uh,
2: langsgaat bij gezinnen um, die daardoor een instantie zijn aangemeld. Uh, omdat er kinderen zijn tussen de 2 en de 8 jaar die uh, uh, taalachterstand hebben of de kans op een taalachterstand. En uh, daarbij uh, uh, daar kom ik dus langs om daar te gaan voorlezen. Ik ben daar zowel uh, voorlezer als coördinator. Uh, coördinator houdt in dat ik andere voorlezers daarin begeleid. En uh, ja, dus dan, uh, dan gaan we lezen of een liedje zingen of een dansje doen. Of gewoon ja, spelen, uh, geluiden nadoen, dat soort dingetjes. En daar uh, gewoon op een leuke manier uh, de kinderen kennis laten maken met, met taal. En de uh, ouders ook begeleiden in... Um, hoe kan ik nou taal introduceren in dit gezin en hoe kan ik daar nou met mijn kind mee bezig zijn? Ja, heel mooi werk. En hoe ben jij erop gekomen om dit te gaan doen? Ik, uh, ik doe social work en uh, voor, uh, voor het tweede jaar moest ik een stage vinden en toen kwam ik uh, deze facturen tegen en toen dacht ik... Oké, okay, dit klinkt eigenlijk wel heel erg leuk. Uh, ook vanuit mijn eigen jeugd uh, herken ik heel erg het voorlezen en dat dat toch echt wel heel erg leuk is. En uh, ja goed, uh, mijn ouders deden altijd geluidjes na. We hebben superveel liedjes gezongen. En, en ik werd, was me er, ben me er nu van bewust dat we daar eigenlijk gewoon heel erg bezig waren met taalontwikkeling. En dat wil ik heel graag meegeven aan ja. de anderen. Dus ik ja, dacht, nou, let's do it.
5: Supermooi. Dus ja, en jij komt dus echt bij de mensen thuis. Dus ja. kun jij nog iets vertellen over de gezinnen waar jij thuis komt? Om nog even. Ja, toch een beeld te krijgen van wie zijn nu die mensen die dan laaggeletterd zijn? Ja, dat, is, dat zijn eigenlijk heel veel verschillende soorten gezinnen. Um,
2: de gezinnen die ik nu uh, ben tegengekomen zijn er een aantal met een migratieachtergrond. Maar er ook gewoon mensen die, uh, die al echt al uh, ja, meerdere generaties of uh, altijd al in Nederland uh, gewoond hebben. En um, dat er dan een kind is dat bijvoorbeeld gewoon heel erg moeilijk vindt om op school geconcentreerd te luisteren. Uh, nou, uh, daar, gaan wij, daar kwamen wij dan twintig weken langs om daar uh, uh, gewoon te helpen hem toch nog eventjes die taalboost mee te geven. Of uh, uh, ouders die, uh, die gevlucht zijn uit Syrië en die uh, uh, ja, eigenlijk gewoon heel graag willen dat hun kinderen goed de taal leren spreken en toch daarin een beetje achterlopen op school. Nou, en dan komen wij dan uh, thuis en dan uh, boekjes voorlezen en wat ik zei, liedjes zingen. En gewoon zorgen van, hè, uh, taal is gewoon leuk om te leren. En, uh, en dat zij dat dus ook leuk gaan vinden.
1: Ja, ja eigenlijk een soort mooie, positieve boost geven aan taal eigenlijk. En
2: eigenlijk help ik dan ook meteen de ouders met van hoe kunnen zij nou hun... Die, die taal, uh, verder, kunnen ze er nou verder mee, uh, mee gaan bij, uh, met hun kind. Want we zijn er maar, uh, <laughs> we zijn er maar 20 weken. Het is, uh, en, en daarna is het toch ook al afgelopen en moet het zelf uh, gebeuren. Dus, um, ja, dus, dus in die zin proberen we de ouders ook weer te helpen en, en adviezen te geven. En, uh, en zelf daarin te laten nadenken van, goh, uh, hoe kan ik daarmee bezig
1: zijn? Mooi.
0: Chicks and the City. Pot verdikkemen.
1: Ja, de pad verdikken me. Je weet wel, een, uh, ja, een, een, een gênante bekentenis of iets waar je druk om hebt gemaakt, of wat je eigenlijk een beetje gek vindt, of het kan eigenlijk van alles zijn. De pad verdikken me. Hebben jullie er misschien een? Ik vraag het altijd aan onze gasten. Dus ik uh, vraag me af uh, of jullie er ook eentje hebben. Ah, zal ik beginnen?
2: Ja, beginnen. <laughs> ik, begin, uh, ja, ja. ik zat er net over na te denken en um, ik had op een gegeven moment een gesprek bij iemand met, met iemand van Stichting Mano over um, de persconferenties tijdens de corona, uh, sinds het begin daarvan. Uh, daar worden nogal wat uh, moeilijke woorden gebruikt soms en uh, er worden dingetjes uh, ingebracht van goh dit zijn de nieuwe maatregelen. En er zijn gewoon een heleboel mensen in Nederland die uh, dat eigenlijk niet kunnen volgen. En de, de, de paar woorden die ze wel, uh, wel begrijpen, blijf thuis, uh, ga niet naar buiten, dat soort dingetjes. Ja, Dat wordt dan een beetje angstvallig, dat maar aangehouden van ja, we mogen, we mogen niet naar buiten. En uh, we, kunnen geen, we kunnen niet bewegen, hoe moeten we boodschappen doen? Ja, al dat onbegrip, ja daar raakte ik een beetje. Toen dacht ik ook echt van, dat is eigenlijk heel erg, want... Dit moet informatie zijn die beschikbaar is voor iedereen en, uh, en, en dat is het dus ook gewoon niet. En dat maakt het eigenlijk dat er mensen onnodig extra bang worden voor iets wat eigenlijk gewoon een soort voorzorgmaatregelen
1: uh, zijn, zodat het niet uit de hand loopt. Ja, dat is ook wel weer sneu, dat je, dat je dan hele angstige mensen krijgt die ja. dingen niet durven of denken dat het toch net anders zit als hoe het eigenlijk zit. Hè? Dus. Uh, ik kan me voorstellen dat je daar wel, uh, ja, je ja. een beetje boos over maakt. Jazeker. Ja, zeker. Dat ja, je maakt pot me, denk je. Echte de pot, pot me <laughs> <Goed>. inderdaad. <laughs> ja. Nee, Finn, heb jij ook nog een uh, pot me? Ja, je <laughs> zei een gênant
3: momentje, dus ik moest even aan mezelf denken. En ik dacht op persoonlijke ervaring misschien. Uh, uh, mijn, ik heb een Turkse achtergrond, uh, Turkse ouders, en die spraken de taal niet zo goed. En uh, ik ben opgegroeid in Rotterdam. Uh, dat is wel uh, goed te horen hoor, meid. Is dat goed te horen? <laughs> jij ja, joh. Oké, okay, hartstikke goed hoor. <laughs> um, en mijn ouders die, zei, die spraken over uh, zout, Rotterdam-zout. Oh. Ik was ervan overtuigd dat Rotterdam-Zout zout was, of dat dat het <laughs> woord was. <laughs> ja, 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 ik weet ja, niet ja. wat ik op de lage school zit en dat, uh, toen werd er gesproken over rotterdam zuid volgens mij. En ik was uh, ervan overtuigd en ik zei nee, dat is niet zout. En toen gingen ze me uitlachen van nee, dat is uit te zuid. Nee, nee, nee. Want ik wist het zeker, want mijn ouders die wisten het natuurlijk wel. Dacht ik dat het zuid was, totdat ik echt besefte van, het is echt heel stom wat ik heb gezegd, want natuurlijk is dat noord en zuid. En ik vond het zo'n gênant moment. Maar dat is een mijn gênante moment.
1: Ja, ja, ja ik vind Dickens. het een, 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 een heel, heel grappig uh, pad voor dikke. Maar ik vind het ook wel heel erg um, ja, een soort van symbool eigenlijk. Ja. Dat je eigenlijk hebt kunnen voelen hoe dat is. Hoe je... belangrijk is het dus dat jouw ouders ook goed spreken.
3: En jou uh, helpen in je taalontwikkeling. Uh, en in je studie. En in je verdere leven. En jou daarin ondersteunen. Dus, dus het is heel belangrijk ook voor het gezin ja. om uh, ja, de taal beter te spreken. Dus ja. voor de ouders ook. Ja. Ja. Maar ook dat het dan heel erg genant kan voelen hoe, hoe dat voelt. Als... Ja, voor een kind is dat dus ja. Het, ja, ja. heel veel verhalen. Ook bijvoorbeeld van kinderen die meegaan met hun ouders naar, uh, naar de huisarts om te moeten vertellen wat ze uh, om te vertalen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik ken ook nog wel zo'n soort
5: verhaal. Um, ik heb een broer en vroeger toen wij klein waren en het was koud en we gingen naar buiten zei mijn moeder altijd... Sjoors, want zo heet hij, uh, shorts Shalom. George, doe je sjaal om shalom. En hij dacht, shalom dat dat één woord was. O, oh, ja, 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 ja. ja. <laughs> dus in de andere taal natuurlijk wel weer een woord, maar uh, ja, dat, dat, dat dat altijd zo op die manier gezegd werd, dacht ja. hij eigenlijk dat dat, uh, ja, dat, dat één,
1: één woord was. Ja, maar dat, ja, 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 dat ja, is het ja En dan kom je dan heel veel later achter van, hé, hey, dat is helemaal niet, <laughs> dat is gewoon heel wat anders. Ja, ja, grappig. Ik heb dat gehad met Cornet Beef. Ja, dat is een heel, heel stom voorbeeld, maar... Ik oh. pas veel later achter dat dat corned beef was. Oh. Cornet ik dacht, corned beef. In Rotterdam is corned beef. ik had het niet van. Het is gewoon corned beef. Ja, ik, zie heel, ik zie mensen in het publiek ook kijken van... Oeh ja, dat wist ik ook niet. <laughs> het is niet erg, ik had het ook pas heel laat achter. Maar goed, zo hebben we allemaal onze dingen. Dank je wel voor, uh, voor het delen. Okay.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: We hebben het vandaag dus over laaggeletterdheid. En dat doen we samen met beleidsadviseur Taal bij de gemeente Rotterdam, Nevin Muratulu, En social work student en taalvrijwilliger bij Voorlees Express, Annabel de Kruijf. Leuk dat jullie er zijn dames, super fijn. ja. Um, de vragen zijn voor jou aan onze gasten.
4: Nou, Nevin, je had het er net al over dat, um, ja, dat de lage letteren dat er ook gewoon Nederlanders tussen zitten, waarvan Nederlands ook echt hun moedertaal is. Ja. En je gaf al aan um, dat zij lage letterd worden als ze bijvoorbeeld um, ja, weinig onderwijs hebben gehad. Zijn er nog meer oorzaken of is dat wel echt.
3: Ja, er zijn verschillende oorzaken voor je niet goed mee kunnen doen in de klas misschien, of door ziekte vaak afwezig op school, of misschien een wat ingewikkelder jeugd waardoor je van school afgaat en er weer op school bent. En, uh... Er zijn eigenlijk verschillende redenen, maar uh, ik hoor ook heel veel van mensen die gewoon in de klas hebben gezeten en niet goed mee konden gaan uh, in de klas en dat de juf dan maar liet tekenen omdat iemand achterliep en, uh, uh, en daardoor eigenlijk niet goed de taal op, uh, ja, heeft kunnen leren.
4: Oké, okay, dus ja, sommige mensen hebben er gewoon echt ook moeite mee. Super. Ja. 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 Okay. Uh, nou, en voor de mensen van wie Nederlands niet hun moedertaal is, betekent het dan ook dat die mensen in hun eigen taal uh, vaak ook laaggeletterd zijn?
3: Nee, 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 je kan professor zijn in Brazilië, maar als je naar Nederland komt en je spreekt de taal niet goed en je kan niet communiceren bijvoorbeeld met een leerkracht of je kan niet solliciteren in het Nederlands, dan ben je in Nederland laaggeletterd, want je hebt moeite met lezen en schrijven in het Nederlands.
4: Oké, okay, goed ja. om te weten. Ja, uh, ja Nevin, jij gaf ook aan dat het belangrijk is om samen met elkaar de vaardigheden van laaggeletterden te helpen verbeteren. Ja. Uh, nou, ik vroeg me af, hoe zou jij dat praktisch dan organiseren?
3: Nou, allereerst, nou, ik, ik werk dus voor de gemeente Rotterdam en, in, en uh, wij organiseren heel veel uh, taallessen en taalcursussen en taaltrajecten in de stad. Alle taaltrajecten van de gemeente Rotterdam zijn gratis. Uh, we hebben verschillende soorten taallessen. We hebben taaltrajecten waarbij je een diploma kunt halen. Um, ik ga het maar gelijk zeggen, in Rotterdam Noord is dat bij het Albeda en in Rotterdam Zuid is dat bij een organisatie die Sagen heet. Ik ga straks een website, website doorgeven en dan kun je dat allemaal uh, opzoeken. Um, dan hou je dus een diploma zodat je verder kunt bijvoorbeeld uh, studeren uh, uh, in Nederland of uh eigenlijk alle soorten onderwijs kunt volgen waar je eerst een diploma van moet hebben in het Nederlands. Daarnaast hebben wij ook taaltrajecten die gericht zijn bijvoorbeeld op, het, op gezondheid, op, uh, op werk, uh, op solliciteren, op hoe, waar vind je vacatures op een website, hoe solliciteer je in het Nederlands. Dus we hebben ook taaltrajecten die gericht zijn op, taal, op, op werk, op gezondheid en ook op ontwikkeling. We hadden het net over ouders en moeders en hoe belangrijk het is dat je als gezin je ook uh, met taal bezighoudt voor de ontwikkeling ook van eigenlijk de hele taalontwikkeling van het gezin, niet alleen het kind. Um, en de, daar is hebben we dat taalterrekte uh, gericht op en dat is taal en ontwikkeling heet dat. Oké,
4: okay. um, ja, zijn er dan ook problemen in de praktijk, um, ja, waarop uh, ja, dit toe te passen is? Dus um, bijvoorbeeld komt het dan dat mensen bijvoorbeeld de taallessen dan niet kennen, dat het daardoor. Uh... Ja, ja,
3: kijk, het gaat, we proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken om te vertellen van. Uh, wij bieden taallessen aan en kom vooral, uh, naar, de kom vooral naar deze taaltrechter toe en uh, leer beter Nederlands uh, lezen en schrijven. Um, en, uh, ja, en in de praktijk merk je gewoon dat heel veel mensen die weten dat misschien niet te vinden. Of, uh, en waar, waar ga je dan naartoe en hoe vind je die informatie uh, uh, op de website bijvoorbeeld ergens. En ja, we proberen dus allerlei... Uh, ja, van alles te doen om zoveel mogelijk Rotterdammers te bereiken hiermee. Ook mensen die dus niet per se een migrantenachtergrond hebben en de taal niet zo goed. Ook voor die groep is er een, uh, zijn er taaltrajecten die gericht zijn op het lezen, beter lezen en schrijven in het Nederlands. En dan kan je prima de taal spreken. En dat hoeven we niet altijd. Uh, dat kunnen ook mensen zijn die bijvoorbeeld hier als tweede, eerste generatie of tweede generatie zijn gekomen. Of misschien mensen met een Surinaamse achtergrond. Die spreken allemaal prima Nederlands. Het spreken gaat wel, maar lezen en schrijven en zelfredzaam uh, zelf zijn in deze maatschappij. Uh, uh, die groep, uh, voor die groep zijn dus ook taallessen of taalcursussen beschikbaar.
4: Het ja, lijkt me lastig te communiceren, want het is niet dat je ergens een poster of zo kunt ophangen. Met,
3: uh... Kijk, deze week is daar dan bijvoorbeeld ook voor. Er rijdt een tram in de stad. We zitten, we zitten bij een podcast. Uh, we hadden gisteren hier bij de bibliotheek uh, een, uh, een leuk evenement. Uh, Voorgaande jaren probeerden we het ook al, uh, ja, aan, je probeert de aandacht aan te besteden. Er zijn poses in de stad. Uh, dat is deze week dan in ieder geval. Maar daarbuiten proberen we bij de huizen van de wijk, op scholen... Uh, uh, via bijvoorbeeld de huisartsen. Uh, we proberen op allerlei manieren om uh, nog meer lage letter te bereiken, om nog meer mensen te bereiken. Nou, misschien kunnen jullie daar met z'n allen ook, een, uh, ja, ook aan bijdragen of ons helpen. Help ons, ja, wij kunnen dat als gemeente ook niet alleen. Uh, maak het bespreekbaar, kijk in je omgeving en probeer mensen toe te leiden naar taallessen. Help ze een, een, ja, op weg. Ja.
1: Wat, uh, te doen. Ja, het is natuurlijk wel heel fijn dat dit een podcast is, die kan je lekker luisteren. Ja. Maar het lijkt me heel erg moeilijk om inderdaad laaggeletterde uh, geletterden te bereiken. inderdaad. Want ja. je kunt niet de poster ophangen met de tekst van: hé, hey, ben je laaggeletterd? Uh, ja. Mocht dat, dat wisten ja, ja, Hoe, hoe doen we het het is, is dat? Ja, het is, ook heel, het, het is ook heel lastig. Het is ook heel. En het staat niet,
3: als je, je gaat niet op straat iemand opzoeken en je denkt: volgens nou, mij ben je laaggeletterd. Zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. Uh, en we kunnen niet alles als gemeente, we kunnen niet overal, maar we proberen wel op zoveel mogelijk uh, plekken uh, ja, dit aan te bieden in ieder geval. Of, uh, of via via, uh, of organisaties die wij bijvoorbeeld een opdracht hebben gegeven om taallessen te organiseren in de stad, die gaan werven via sleutelfiguren bijvoorbeeld of uh, allerlei organisaties in de stad uh, om uh, mensen toe te leiden naar taallessen. Ja,
1: echt super, super goed dat de gemeente daar uh, zoveel uh, tijd in stopt. werken. Ja. ja, dankjewel, Gemeente Rotterdam. Oh, dankjewel. dankjewel. Zo. <laughs> en natuurlijk, Voorlez-Express ook. Hartstikke goed van jullie. Echt super tof.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Susanne.
5: Ja, ik wil nog even uh, doorgaan ook op ja, hè, hoe bereik je. Maar ook, ik zit bijvoorbeeld te denken aan um, uh, kinderen die op school hè, dingen met taal meekrijgen. Ze spelen met. Met andere kinderen. Uh, maar voor ouders lijkt het misschien nog moeilijker om, uh, om, die, om volwassen mensen te bereiken, laat ik het zo zeggen. omdat Ik denk ook dat daar nog iets meer taboe is, misschien. Omdat je wat ouder bent en dan denkt van ja, dat, dat had ik toch al moeten weten of zo. Um, dus uh, wat voor invloed heeft het. Op, ja, ik ben ook benieuwd, van wat voor invloed heeft het op kinderen als hun ouders een taalachterstand hebben. Want dat heb je natuurlijk ook heel veel.
3: Ja. Wat voor invloed zou het kunnen hebben. We denken het zelf, maar als je als ouder, uh, als je ouders hebt die niet voor jou bijvoorbeeld uh, je kunnen helpen met school of met je onderwijs uh, of met huiswerk of met weet ik veel je inschrijven bij een sportschool of, uh, of met jou samen iets organiseren of doen. Ja, dus dat heeft denk ik ja. Ik weet niet of dat je vraag heeft beantwoord, maar... Ja,
5: jij was zeker. zeker ja. Nee, maar het gewoon, ik zit me even in te beelden in ook de situatie... Die, dat je ja, als kind het misschien wel leert op school... maar bijvoorbeeld ja, vanuit het thuis niet helemaal uh, ja. meekrijgt. Ja, ja dan denk je dat je dan op
1: een gegeven moment een soort van verschuiving krijgt... waarbij het kind dan de ouders gaat helpen of zo, toch? Dat is wat, wat jij ook als soms, voorbeeld heeft ja, gaf. Dat 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 soms gebeurt het ook dat ook inderdaad. Kinderen meegaan dat de kinderen naar de meegaan dokter. Naar de de dokter
3: inderdaad ja. uh, en Dat ze dan uh, meegaan uh, of mee moeten omdat ze moeten vertalen of van de ouders ja. moeten om... Maar voor hun is dus denk, dat denk ik ook heel gewoon. Zij weten niet beter en dit is dan hun leven. En mama en papa spreken wat minder goed Nederlands en... Uh, ik denk dat de kinderen dan zichzelf moeten
1: redden op die manier. Of ja. zelf om, om het zelf te doen. En dan word je ook weer anders uh, groot. Ja, dat, dat, ja. Hè? ja, het is niet een, een goed of slecht. Maar het is gewoon wel anders. Ja. Ja. Als anderen. Ja. Misschien, ja. Ja, en uh, ja, we hebben het toch al wel over gehad. Uh,
5: dat, het, dat er nog een taboe op heerst. Uh, Annabel, kun jij uitleggen. Ja, waarom, waarom is het nog een taboe. Wanneer je de taal niet helemaal beheerst. Um, ik. Ik denk dat het een taboe is omdat mensen niet
2: willen dat andere mensen die hen minder goed of niet kennen, uh, weten wat hun zwakte is. Uh, dat de, uh, kwetsbaar zijn is sowieso echt een heel moeilijk iets. Um, uh, er zijn daarin zoveel taboes in de samenleving, hè? mannen mogen niet huilen, dat soort dingetjes. En ik denk dat dit gewoon weer zoiets is van, het is niet oké okay om zo kwetsbaar te zijn en dingen niet te kunnen. Je, je moet dingen kunnen. En, um, ja, dat, dat dat is juist het jammere, omdat dat mensen tegenhoudt in.. Het laten merken van eigenlijk kan ik dit niet goed, maar ik zou het wel graag beter willen leren. Ja. Dus, uh... ja, maar ik
1: denk ook dat het misschien ligt aan, uh, um, ja, zeg maar, het, het, het idee lezen. Weet je, boeken lezen en zo. Ja. Dat staat natuurlijk wel heel hoog uh, in het vaandel overal. Hè? Van ja, als je boeken leest, dan ben je slim. En dat ja. moet je doen als goed ontwikkeld persoon. Dan lees je boeken. Terwijl, ja, ik moet eerlijk bekennen, ik vind lezen ook echt niet heel erg mega fijn. Ik uh, kan wel lezen, maar ik weet mm -hmm. niet dat ik het met veel plezier doe. Um, dat ik denk, ja, maar dat vind ik wel soms moeilijk om, want ik heb wel zo'n gevoel dat je er een beetje voor schaamt dat je dat hebt, dat je eigenlijk uh, mensen dan een bepaald beeld van je zouden kunnen krijgen, zeg maar. Misschien ja. dus is dat ook een beetje. Hè? Want het, is, het beeld is van lezen, dat is, uh, hè, dat is voor uh, slimme, goed ontwikkelde mensen. Want die die ja. lezen heel veel boeken, die hebben hele boekenkasten vol. <laughs> en, nou, uh, bij Chicks in the City zijn we in ieder geval om taboes te doorbreken. Hè? Ja, precies. We hebben het heel vaak over ja.
5: onderwerpen waarbij mensen denken: mm, Nou, daar, gaan wij het, daar praten wij gewoon over, daar hebben wij het over. Die halen we uit de taboesfeer. Dus ook hier um, inderdaad zeker voor mensen die luisteren en denken: hey dit gaat over mij. Uh, nou, Volgens mij kunnen we hier zeggen, het is helemaal niet erg uh, nee, als, is je, okay. uh, als je een taalachterstand hebt. Uh, maar pak het aan en uh, de meiden die hier uh, voor ons zitten, die uh, willen jou daar, jou daar met alle liefde bij helpen. Zeker. Dus uh, ja, hebben jullie nog tips hoe wij het gezamenlijk nog meer uit de taboesfeer kunnen halen? Want het is natuurlijk hartstikke jammer als mensen door, ja, durven eigenlijk niet
3: bij jullie terechtkomen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, maak het bespreekbaar. Maak het ja. heel gewoon, weet je... Ik, ik, we hebben het wel eens met collega's erover. Collega's Als je bijvoorbeeld ergens voor inschrijft en dan heb je toch zo'n nou, bijvoorbeeld soms, of een vragenlijst. Wat is je naam? Wat is je adres? Wat is je opleiding? Uh, heb je moeite met lezen en schrijven? Of heb je mis je digitale vaardigheden? Het zou heel gewoon moeten zijn om dit uh, te durven te zeggen. Zodat je ook verder geholpen kunt worden. Ja. Uh, of tenminste dat je een stap verder kan maken. Ik denk vooral het uit de weer halen is bespreekbaar maken en ook kijken in je eigen omgeving, in je eigen schil naar je buurvrouw, naar je broer, naar je oom, naar je tante, naar je ouders. Uh, wie heeft er... Uh... Wie, wie, kan ik, wie kan ik een stapje verder helpen? Ja, nou zeker omdat er honderdduizend
5: mensen zijn, denk ik van nou, we kunnen inderdaad wel allemaal even goed met om ze heen kijken. Deze stad heeft jullie
3: helpen inderdaad ook En nou.
5: Uh, ja, nou dat gaan we dan met z'n doen. Help ons mensen bereiken, zeker. en
2: misschien ook gewoon zoeken voor jezelf naar uh, manieren om het leuk te maken. Want mm. um, het, ik hoor ook wel heel veel jongeren die dan altijd zuchten als ze uh, moeten lezen en dat soort dingetjes. Op de, op de basisschool, als het leesuurtje is, dan word je altijd... <tie> lezen, dat soort dingen. Terwijl um, als er, de zoek naar manieren om lezen leuk te maken, of dat nou stripboeken zijn, ben je ook bezig met lezen. Of uh, um, uh, audioboeken en dan um, daar leuke verhaaltjes bij en dat je daarin dan kan meelezen. En dat, dat hoeft niet alleen voor kinderen en jongeren, maar dat kan ook voor volwassenen. Gewoon op zoek naar manieren om het leuk te maken. Want als je het leuk vindt, dan leer je het veel makkelijker.
4: Goeie tip. Ja. Ja.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Aida.
4: Yes. Uh, mijn vraag was, wat zien jullie graag anders in Nederland of in Rotterdam? Om ja, toch nog het aantal lage letteren te verminderen.
2: Misschien iets van leesclubjes van of zo. Ja, ja gewoon uh, meerdere soorten... Activiteiten, gratis activiteiten, want ik denk dat dat ook gewoon dan inderdaad wel op vrijwillige basis moet zijn met, met gratis mogelijkheden uh, om, om het allemaal een beetje uh, laagdrempeliger te maken.
3: Oké, okay, vooral gratis. Ik heb, ik heb wel een uh, leuk idee. Wat heel belangrijk is uh, om bij, taal, bij leren van de taal, zijn taalvrijwilligers. Ja. Uh, Annabelle is taalvrijwilliger. Superleuk Annabelle, hartstikke leuk dat je het doet. Maar zo zijn er heel veel organisaties die uh, zoeken naar taalvrijwilligers om hen te ondersteunen bij de taallessen die ze geven. Het kunnen conversatielessen zijn of taalcafés bijvoorbeeld hier in de bibliotheek of ook in andere bibliotheken. Uh, jullie zijn leuke jonge meiden, uh, spreken de taal goed en uh, willen ook iets leuks doen denk ik voor de stad Rotterdam. We houden van deze stad. En uh, jullie kunnen daar bijvoorbeeld ook een bijdrage aan geven door uh, taalvrijwilliger te worden. Het lijkt me een leuke.
4: Ja, zeker. <laughs> uh, nou Annabel, heb jij nog een boekentip voor mensen die niet heel erg vaak lezen? Een boek misschien dat wat makkelijk wegleest? Uh, een boek wat makkelijk wegleest? Um, ja, zelf hou ik
2: van thrillers. Mm -hmm. Wat spannende boeken waar echt, waar echt iets in gebeurt. Uh, ik ben nu bezig met het boek Bezeten en dat is... Uh, oh, ik durf de schrijver niet te zeggen, want dat staat op mijn e-reader, maar... Uh, dat dat is, vind ik wel echt een hele goede. Het, het, het speelt in Nederland af en het is echt uh, op dit moment heel spannend. Maar um, ja, ik denk dat voor, uh, voornamelijk een tip is, zoek naar onderwerpen die je zelf leuk vindt. En ga daarin zoeken. En, en ja, net ready. gaf
5: je eigenlijk ook al een goede tip van stripboeken. Ja. Uh, ik heb uh, ook een verleden dat ik in de bibliotheek werkte en uh, daar kwamen, ja, stripboeken denk je misschien aan alleen maar kinderen, maar er zijn ook heel veel volwassen mensen die stripboeken hartstikke leuk ja, vinden. Er zijn ook heel veel uh, leuke boeken in te vinden ja. uh, en dat is natuurlijk net wat minder tekst en wat, mm. wat, ja, wat kortere zinnen en dergelijke. Dus ik denk dat dat ook een hele goede tip is voor uh, ja, mensen die uh,
4: nog niet zo'n hele dikke pil uh, aandurven. Ja. Uh, en wat zou de luisteraar zelf kunnen doen om lage lettertijd te helpen verbeteren? We hadden het er net al over zelf misschien als vrijwilliger uh, opgeven. Zijn er nog meer dingen die jullie... Uh...
3: Meek, eens op, dit is de week van het lezen en schrijven. En wat wij deze week hebben gedaan, is we hebben een gloednieuwe website gelanceerd. www.beterintaal.nu En uh, als je daarop klikt, dan kun je filmpjes bekijken. Uh, verhalen van mensen zien. Maar ook doorklikken op uh, wat kan, waar zijn taallessen te vinden. Maar ook uh, als ik wil taalvrijwilliger worden en waar kan ik terecht. Er zijn allemaal linkjes naartoe. Kijk eens even op die website. Ik weet ik wel misschien ook op de website van, van de gemeente Rotterdam. Die is een beetje saai, maar ook wel weer interessant. Uh, ja. Nou ja. En uh, waar je heel veel informatie kunt vinden. Bijvoorbeeld over aantallen en uh, uh, over laaggeletterdheid. En uh, wat je om mezelf kunt doen. Het is te veel om nu ook op te noemen. Maar uh, in ieder geval kun je daar meer informatie vinden.
1: Ja, ja En als je, als je dan uh, zelf laaggeletterd bent en echt hulp wilt. Is dat ook dan daar waar je terecht kunt? Of? Ja, dat kan.
3: Als, als iemand zelf op de website kan en digitale vaardigheid heeft. En een beetje de taal spreekt en uh, door kan klikken ik denk dat het in de praktijk uh, anders, anders is, is en ja. dat ze toch hulp ja. nodig hebben. Waar kunnen ze terecht? Waar kunnen ze terecht ja. inderdaad? Ja. Oh, waar kunnen ze terecht? Ja, voeren? ja. ja. Okay. ja. Nou, in ieder geval dus op de website. Uh, uh, maar waar je ook terecht kunt, dat zijn uh, dat we hebben. En nu hebben gehoord van huizen van de wijk in de stad. Um, zijn, in elk gebied heb je verschillende huizen van de wijk. En daar hebben we taalverwijzers uh, zitten. Uh, dus dan ga je naar zo'n balie en, en daar zitten mensen die je kunnen helpen met taal. Bijvoorbeeld je woont in Sjaarloos en je wilt... Sjaarloos uh, uh, hoor
1: je het? Ja, Sjaarloos.
3: <laughs> en je wilt uh, uh, een taalcursus volgen, dan kun je daar bijvoorbeeld terecht en daar kunnen ze je verder helpen. Hier bij de bibliotheek hebben ze ook uh, uh, een taalinformatiepunt. Uh, je kunt bij alle vraagwijzers in uh, de stad uh, terecht. Uh, dat zijn eigenlijk de officiële kanalen waar je terecht kunt om hulp uh, ja, uh,
1: te krijgen. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed, dankjewel. Dank.
0: Dit <laughs> is Chicks and the City. Not your everyday podcast.
1: Nou, we zijn alweer bij het einde gekomen van deze podcast. Wat vonden jullie ervan? Presentatie Chicks, Aida en Suzanne? Heel erg leuk, ja. Leuk om hier weer te zitten en uh, interessant onderwerp om te bespreken. Aida, je eerste show, hoe was het voor
4: jou? Ja, gek dat het alweer voorbij is. Ging ja. nog best wel snel. En uh, ik vond het ook heel leerzaam, moet ik zeggen.
1: Ja, Je hebt het hartstikke goed gedaan. Dankjewel. Applausje voor okay. Aida, je eerste show. Woehoe! Ook voor jullie. <laughs> ja, ik vond het ook heel erg leuk om hier, hier in de bibliotheek aanwezig te zijn. We hadden hele leuke mensen die ook me kijken. Heel leuk publiek hadden we, dus uh, dank jullie wel voor jullie uh, komst. En, uh, ja, Jullie uh, betrokkenheid ook. Hartstikke leuk dat jullie hier uh, vandaag ook aanwezig wilden zijn. En natuurlijk onze gasten. Super bedankt dat jullie hier aanwezig wilden zijn. Nevin Moratulu, dankjewel. Uh, beleidsadviseur Taal bij Gemeente Rotterdam. Dankjewel voor je mooie werk, uh, jij en de Gemeente Rotterdam echt, uh, ja, dankjewel. Top.
3: Wat leuk, dankjewel. Hartstikke goed.
1: Wat vond, vond je ervan om hier aanwezig te zijn? Ik vond het heel erg leuk. Ik, uh, ik ben niet zo
3: bekend in de wereld van podcasts. En uh, ik ben ook niet een heel jong chickie, maar ik hou van de stad. en Ik, hou van het en ik vind het echt zo'n leuk initiatief. En de hele energie die hier, die hier is en de sfeer en... Uh, ik, uh, ik denk dat ik fan ben geworden oh, super lief,
1: echt lief. Want dat je de liefde mag terugvoelen, dat vinden we echt, uh, ja. vinden we heel fijn om te horen. Dus, uh, nou ja, pay it forward. Oeg. En natuurlijk heel erg bedankt Annabel de Kruif. Dankjewel. Uh, student Social Work en Taalvrijwilligster bij je Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dankjewel voor je goede werk ook. Super, super tof. Ja. Wat vond je ervan om hier aanwezig te zijn? Ik vond het ontzettend spannend. Maar het, ja, het is inderdaad gewoon een
2: hele, hele gezellige, leuke chille sfeer. En uh, ook gewoon de manier hoe we hier zo zitten. Het is lekker gewoon makkelijk. En uh, ja, echt. Nou, ik ben ook fan, inderdaad. Ik uh, ja. had nog nooit van Chicks en de Series gehoord, maar uh, ja nu ben ik echt wel uh, nieuwsgierig en denk van nou, ik
1: ga gewoon wel wat meer podcasts uh, Oh, uit. leuk. Nou, volg ons en uh, oh, deel het. Uh, <laughs> hartstikke leuk. Vinden ja. we echt heel erg leuk om, uh, om te horen. De livestream en regie werd gedaan door Ashanti en Amber. De techniek werd gedaan door Movement, om precies te zijn. Een fietsen, die was hier vandaag aanwezig. Ik vond het ook super tof hier met jullie allemaal. Mijn naam is Natasha Morales en... Uh, ik zou zeggen tot de volgende podcast. Ciao.
0: Doei. Doei. Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City podcasts. Like ons op Facebook.com/RaymondChicks. Raymond De volgende show lees het op chicksandthecity.nl.